0: 브로드웨이의 전설적인 배우인 탈룰라 뱅크헤드는 이렇게 말했습니다. 다시 인생을 살 기회가 주어진다면 똑같은 실수를 저지르되 좀더 일찍 저지를 것이다. 한해 동안 나무 한 그루를 키워낸다면 첫달 1월은 씨앗을 고르고 땅을 다지고 거름을 만들 시간입니다. 생각처럼 일이 잘 안됐을 때 포기하면 실패, 포기하지 않으면 단순한 시행착오가 되겠죠. 어쩌면 시행착오는 적응의 또 다른 이름이 아닐까 싶습니다. 1월 여러분들도 최선을 다해 시행착오 하고 계십니까? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 최근에 극장가에서 돌풍을 일으키고 있는 한 편의 농구 애니메이션 영화가 있습니다. 아주 유명한 대사가 등장하죠. 포기하면 그때 경기가 끝나는 것이다. 이 이야기를 거꾸로 생각해보면 포기하지 않으면 경기는 아직 끝나지 않았다라고 이야기할 수 있을 겁니다. 한 번의 작은 실패에 해 나는 안돼 실패했어 라고 그 일을 다시는 도전해보지 않는다면 우리 삶에서 인생에서 영원한 실패의 기록으로 남게 되겠죠. 하지만 잘 되지 않았던 일들을 계속해서 반복하게 된다면 라 그것은 시행착오이자 하나의 연습의 과정이 되지 않을까 하는 생각이 들어요. 우스갯소리 중에 하나가 바로 인디안 기우제라는 게 있죠. 비가 올 때까지 기우제를 올린다. 그래서 인디안들이 기우제를 올리면 반드시 비가 오고야만다 하는 이야기가 있는데 삶도 마찬가지 아닐까요? 우리가 원하는 결과가 나올 때까지 계속해 나간다라면 결국은 우리가 원하는 어떤 지점에 도달할 수 있을 겁니다. 복잡한 인생들보다 오히려 단순하게 생각하고 가볍게 길을 떠나보는 것 그것이 지금의 우리에게 좀더 필요한 삶의 태도는 아닐까 문득 그런 생각이 들었습니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 일라디에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 2번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 스틸링 n 의 음악 준비했습니다. Do it again. 변호사 S의 헌신 그땐 다 그랬어 그 시절엔 그게 당연한 거였어 라는 말 아직까지 하고 계신 건 아니시겠죠 그때 그 시절과 지금의 이 시대는 분명히 다릅니다 우리 시대의 사건 이야기 변호사 S의 헌신 신민영 변호사님 오늘도 나오셨습니다 안녕하세요 네 반갑습니다 신민영입니다 자, 변호사님이 계신 이제 로펌 특히나 이제 여러 가지 어떤 분야가 있습니다만 이제 경제, 특히 이제 금융 또그 중에서도 부동산 전문인데 네. 요즘 굉장히 그 바쁘실 것 같아요. 사실은 이제 그 집값이 이제 오르내리는 어떤 변동 폭이 굉장히 큰 어떤 시기이기도 하고 네. 특히나 이런 시기에 또 이런 어떤 어수선한 상황을 타서 뭐 사기를 친다든지 네. 또 여기서 부당한 이익을 이제 얻으려고 하는 이런 사건들 굉장히 많지 않습니까?
1: 아, 맞습니다. 그러니까 최근에 가장 이슈되고 있는 게 전세 사기잖아요. 전세 사기. 네. 그니까뭐 전세 사기 구조를 뭐 한마디로 쉽게 말씀드리면 집값이 뭐1억인데 네. 그것보다 더 되는 전세금을 음, 받아가지고 음, 음, 음. 그래서 뭐 나중에 전세금을 돌려달라 그러면 오못 어, 돌려줘. 음. 그리고 그러면 집을 팔아서 전세금 충당을 받으려고 하 보니까 집값은 또 떨어져. 네, 집값은 떨어져 있고 오. 이게 요새 있는 주로 있는 구조인데 지금 말씀하시는 것처럼 이런 전세 사기 유형이 어떨 때 많이 나오냐. 그러니까 시중에 그 깔려있는 미분양 물건이 잘 소화가 안될 때 이런 전세계가
0: 많이 발생을 합니다. 아, 미분양 물건들이 많을 때. 네. 예, 말하자면 이제 상품들은 지금 시장에 나와 있는데 수요가 없으니까 이거 어떻게든 이제 팔아야 되는 상황이 벌어졌을 때. 맞습니다. 어. 그러니까 팔리지는
1: 않으니까 이제 전세를 원하는 사람들한테 다가가서 가격을 부풀린 거죠. 이 음, 음, 집이 음, 사실은 음, 2억짜리인데 음. 음. 그러면 1억 2천 정도는 보증금으로 넣어도 음. 나중에 유사시에 찾을 수 있다라고 음. 얘기하지만. 네. 막상 이제 뭐 나중에 사건이 터져 보면 뭐 집값은 1억 8천 음. 뭐 이렇게 낮아져 있는 경우가 많죠.
0: 아, 또뭐그 저당 설정 같은 경우도 있잖아요. 특히 네. 이제 사회에서 이제 처음으로 자기 집 얻는 이런 그 젊은이들 같은 경우 잘 모르니까. 맞습니다. 그 사실은 이제 뭐 확정일자 이런 거다 받아야 되는데 그 받기 네. 그 오늘 계약해놓고 내일 확정일자 받으러 갑니다. 오늘 계약해놓고 오늘 은행에 가서 담보대출 받아버리고. 아예 그런 유형도 있습니다. 에, 에, 에. 뭐
1: 지금 금방 말씀드린 유형 같은 경우 정상적으로 근저당을 잡았는데도 가격 자체가 부풀려져 있는 경우였고 네. 지금 말씀하신 것처럼 그 확정일자, 그러니까 전입 세입자가 전입 신고를 하면 그 그러니까 다음 날부터 이 세입자를 보호하는 이런 뭐 대항력이란지 이 발생을 하는데. 그그 그렇죠. 대항력이 발생하기 전에. 전에. 네. 몰래 뭐 세금. 그니까 대출을 받는다거나 네. 아니면 뭐 최근에 또 드러나고 있는 유형 중에 하나가 세금이 이미 많이 밀려갖고 좀 있으면 구, 국가에서 압류가 들어오는데 음, 음. 이런 것들을 알리지 않고 세입자들한테 그냥 뭐 세를 주거나 이런 경우도 아, 꽤 있습니다. 이런 사기를 좀 방지하려면 신경 써야 될게 뭐가 있을까요? 아 뭐가 그러니까 국가적으로는 좀 제도적으로 뭐 보증보험이라든지 전세보증보험이라든지 음, 음, 음. 아니면 뭐 여러 가지 제도를 두고 있는데 이거는 좀 거기에 맞춰서 또 사기꾼들의 수법이 발전한 측면이 있어서 네. 제일 중요한 거는 이뭐 세입자분들이 좀 경각심을 가지고 꼼꼼하게 체크를 하시는 거 말고는 완벽한 방법은 없을 것 같아요.
0: 이제 체크리스트가 뭐 인터넷에 떠도는 게 있긴 있습니다만 네, 그렇습니다. 이게 말하자면 부동산법을 좀 정비를 하면서 네. 국가에서 아예 딱 어떤 매뉴얼 같은 걸좀 이제 내보내줘야 되는 게 아닌가나 또 생각도 해보게 돼요. 네, 왜냐면저 뭐 역시도 개인적으로 관심을
1: 가지고 있어서 좀이 음. 부분에 대해서. 뭐 법무법인 차원에서 해결할 방법이 없을까 좀 고민을 많이 하고 있습니다.
0: 더나 이제 젊은 세대들 그소 이제 복비라고 하죠 중개 수요가 너무 이제 아, 아까우니까 네. 직거래를 하다가 이제 이 사기를 당하는 경우들이 굉장히 많고 네, 그렇습니다.
1: 두 번째는 그리고 장족자인 줄 알았는데 나이가 고네 네.
0: 뭐 네. 최근에도 유명한 사건 있었잖아요. 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 어, 이런 건 한번 생각해봐야 될것 같아요. 우리가 그 학교 공부를 어, 초등학교 6년, 중, 고등학교까지 해서 12년, 대학까지 하면 이제 16년 정도 공부하는데, 뭐, 대학은 뭐, 빼더라도 12년 동안 공부하는데, 부동산 계약하는 방법이나요, 어, 저당 설정을 어떻게 확인하는 이런 거한 번도 배운 적이 없어요. 저도 변호사가, 변호사 되기 위해서 공부하면서 느꼈던 감정이 딱그 감정이었습니다. 그러니까요. 그러니까, 그러니까. 자기 뭐, 운동하는 방식이나 다이어트 하는 방식, 혹은 뭐, 저~ 전세 계약할 때 계약을 어떻게 해야 돼 이런 걸좀 알려줘야지 학교에서 그러니까 세상이 뭐~ 전쟁터라고 하는데 그러니까요. 법을 배우면서 어~ 내가 이걸 안 배우고 세상에 음. 나왔던 말이야 하고 깜짝 놀랐었습니다 이런 기본적인 거는 사실 이제 과목이 아니더라도 이제 사회생활을 하고 세상에 나가야 되는 젊은이들에게 뭐~ 특별 과목 형태로라도 어떤 방식으로든 좀 교육을 시켜야 되는 게 의무 아니고 의무교육에
1: 저는 포함이 돼야 된다고 봅니다 네. 적어도 여기 뭐~ 청취자분들이나 여기 계신 분들 중에서 집에 안 들어가고 사실 수 있는 분 없으시잖아요.
0: 그렇죠. 공중자로 살수 있는 인생이 아니니까. 네,
1: 집을 사든 아니면 어딘가에 세입자로 들어가시는 해야 되는데 네. 지금 말씀하시는 것처럼 집을 살 때는 어떤 거를 체크해야 되고 우리 세입자로 들어갈 때는 어떤 걸 체크해야 되는지 이런 거를 좀좀 의무 교육 과정에 포함을 시켜야 된다
0: 그렇게 보고 맞아요. 있습니다. 예. 네. 그리고 이제 나이 들어서 뭐저 성인병 들어오고 뭐 의료보험들 뭐 지금 뭐. 자금이 모자라고 여러 가지 이야기 합니다만 저는 사회 나갈 때부터요 그 건강 관리하는 방식부터 시작해서 다 가르쳐야 된다고 봐요. 그게 네. 사실은 미래에 봤을 때 국가 예산에서도 굉장히 중요한 부분들이잖아요. 네,
1: 뭐 지금 뭐 국가에서 음. 좀뭐 전세 사기 대체로 주로 좀. 그, 밀고 있는 것 중에 하나가 그러니까 전세보증보험이에요. 그 네. 근데 이거 역시도 결국에는
0: 세금으로 충당되는 문제이기 때문에. 그리고 이제 보험을 든다는 건 이미 사기는 벌어졌는데 보험으로 나중에 해결해 주겠다는 거잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 이제 당하지 않게 예방책을 어떻게 사용하느냐가 더 중요한 시점에 와 있지 않나 하는 생각해 봅니다. 자, 오늘 이야기는 이 이야기 아닌데 또 변호사님 만난 김에 네. 또 신나게 또 <웃음> 어, 부동산과 또 거기에 관련된 우리 삶에 대한 이야기 좀 제가 두서없이 질문을 해 봤습니다. 자, 변호사 S의 헌신. 오늘 만나볼 첫 번째 사건, 어떤 사건입니까? 가짜 과학수사의 역사. 가짜 과학수사요? 네, 유사과학이라고 그러죠. 그러니까 유사과학이란 단어 되게 싫어하시더라고요, 과학자들이. 왜냐하면. <웃음> 그죠, 저지 아, 싫습니다. 유사과학이라고 하면, 과학인데 약간 조금 모자란 과학처럼 들리는 데 그게 아니라 그냥 사기야. 라고 네, 맞습니다. 네, 이야기하시더라고요. 어. 근데 과학수사를 가짜로 한다고 이게 무슨 이야기입니까? 어.
1: 제가 좀 영화 얘기부터 하고 시작을 얘기를 시작해야 될것 같아요. 네. 이거 영화 얘기하면 좀 스포일러 될까봐 저는 좀 꺼려하는 편인데
0: 개봉한지 5년 넘었으면 스포일러
1: 아닙니까? 아, 이게 <웃음> 2 0년된 영화인데. 아 스포일러 아닙니다. 네. <웃음> 살인의 추억 혹시
0: 보셨나요? 살인의 추억이면 더더욱 스포일러 아닙니다. 아, 네, 그럼 맞죠, 편하게, 편하게 얘기하겠습니다. 네 살인의 추억 보셨죠?
1: 네네. 청취자분들 보셨을 거고 저도 뭐 원하지도 않는데 케이블 그 TV에서 계속 재방송을 하니까. 안 보신 분들도 결말까지 다 아실 거예요 네. 네. 그러면 제가 하나 말씀드리는데 마지막으로 혹시 용의자로 그 영화에서 지목되는 사람이 누군지 기억하시죠?
0: 박해일 씨 아니었나요? 네 네. 박해일은
1: 진범일까요
0: 아닐까요? 아 어렵다 (웃음) 모르겠는데요 (웃음) 송강호 씨가 그러잖아요 네 모르겠다. 모르겠다. 네. 밥은 먹고 밥은 다니냐? 다니냐. <웃음> 하하 네. 존이
1: 영화의 훌륭한 지점이 바로 여기 있다고 봅니다. 음. 그 그러니까 바로 집답이
0: 나왔어야 되거든요. 제 음, 생각에는. 음. 음,
1: 음. 박해인 씨는 범인이 아닙니다. 아닌가요? 네.
0: 아그 전에 이제 김상중 씨가 그 미국에서 가져온 DNA 보고서를 가져왔는데, 네. 아닌 걸로 나오죠.
1: 아, 아닌 걸로 나왔잖아요. 아, 그러네. 네. DNA 검사 결과가 아닌 걸로 나왔으면 아닌 건데도. 음. 영화 속 형사들도 이 아닌 증거가 나온데도 믿지 않고 있고 심지어 이렇게 본 관객들이 20년이 지났는데도 쉽게 대답을 못하거나 아
0: 그러네 그 직전에 그걸 보여주네요 네 DNA 검사 결과가 나왔는데 아닙니다 네 라고 나왔는데 그러니까 유, 박해일이 범인이 아니다 라고 나왔죠 네. 박해일씨가 범인이 아닙니다 라고 나왔는데 형사도 아 모르겠다 라고 네. 이야기하고 그 영화를 본 20년이 된 우리도 네. 파켈이 진범인가 아닌가 진범이지 않나 뭐 이런 생각을 여전히 가지고 있다는 거군요.
1: 뭐 상당수 강연을 다녀보면 제가 많이 여쭤보는 것 중에 하나가 상당수의 분들은 범인이 맞는데 증거가 없어서 못 잡은 거 아니냐 처벌을 못한거 아니냐 이렇게들도 말씀을 많이 하세요.
0: 아 그러네요. 증거를 가지고 과학 수사를 해서 결과가 다 나왔는데. 네. 아 그러네 오늘 또야 제가 그 영화를. 네다섯 번을 봤는데 오늘의 그, 그 의문을 갖고 비로소 변호사님을 통해서 아, 야 네. 어디 가서 영화평론가라고 하면 안 되겠는데요?
1: <웃음> 제가 뭐 법정물에 대해서 질문을 많이 받아요 법정물 중에서 어떤 법정물이 가장 훌륭하냐라고 하면 법정 장면을한 번도 등장을 하지 않지만 저는 살인의 추억이라고 꼽거든요 살인의 추억. 네 왜냐? 이 법정을 관통하는 제가 볼 때는 논리, 원리가 있는데 바로 확증 편향입니다
0: 확증 편이 아, 저 사람을 범인이라고 일단 생각해 버리면 그냥 모든 증거를 다 거기다가 짜 맞추죠. 네. 어. 그러니까 뭐
1: 주의맹이라는 게 발생한다 그러죠. 그래서 음. 뭐 일단 마음속에 결론을 내고 나면 반이 결론이 틀릴 가능성에 대해서 짚어보는 게 아니라 이 사람 내그
0: 결론을 부합하는 증거들 음. 이것만 찾기 시작하는 거죠. 그 메타 분석할 때도 사실은 그게 맹점이 있잖아요. 결론을 네. 내놓고 그 여러 가지 어떤 자료를 가지고 메타 분석을 시작하면 원하는 자료들만 취득을 하고 네. 나머지 자료들은 뭐 오류다. 네. 이건 뭐, 샘플군이 적어서 안 되고, 뭐, 다 빼버리잖아요. 맞습니다.
1: 어. 영화에서도 강력한 증거인 DNA 증거가 나왔는데도, 그냥 무시해버리고, 사람들이. 음. 그리고, 지금 생각하면 정말 이상한 거 투성인데, 박해일이그 용의자로 지목되는 과정 역시도, 그냥 비 오는 날, 그, 사람... 노래 신청한 네. 거. <웃음> 그렇죠. 그리고 나서 뭐, 경찰이 가서 가혹수사하잖아요. 취조하는데
0: 별로 저, 고분고분하지 않았다. 뭐, 이런 거잖아요. 네. 수상하게 그럼요. 생겼다. 영화 속에서 박혜씨가뭘 잘못한 게 아무것도 없거든요. 맞습니다. 아... 그런데도
1: 관객은 여기에 대해서 형사들의 이런 뭐 이상한 행동에 대해서 아무도 의심을 하지 않고 있고 심지어 음... 영화가 끝난 지 20년이 지난 때까지도 억울한 박해희를 범인이라고 믿고 있는 거죠.
0: 제가 작년에 그 대종상 영화제 시상식 사회를 봤는데 그 박혜씨가 나무 주연상 네. 네, 헤어질 결심으로 받으셨거든요. 네.
1: 영화 좋았죠. 네.
0: 그 뒤풀이 자리에서 축하드린다고 인사드리고 유하게 사진을 한장박혜 씨하고 찍었어요. 네. 그때 죄송하다고 이야기를 했어야 되네요. 20년간 20년간 박혜일 범인 같은데라고
1: 생각했던 아 그러네요. 지금이라도 뭐 영상 메시지라도 하나 영상 영상 메시지까지는 아니고 오디오니까.
0: 네. 지난 20년간 네, 진범으로. 생각했던 박혜일 씨에게 다시 한번 사과의 말씀 드리도록 하겠습니다. 자, 그런데 오늘의 이야기를 이 영화, 살인의 추억으로 시작하셨을 때는 분명히 그만한 이유가 있었을 것 같아요. 왜 영화 이야기를 가지고 오늘 이제 사건을 시작을 합니까? 살인의 추억이 음. 뭐
1: 확정편향을 잘 다룬 영화이기도 하지만 음. 저는 결과적으로 이 화성 연쇄 살인 사건의 범위를 맞췄다고 해야 되나? 음. 이 그러니까 결말에 대해서 정확하게 예측, 예측을 했는데 오, 이 사람들이 이걸 잘 모르더라고요. 어떤 면에서 그렇죠? 살인의 추억에서 박, 억울한 박해일이 결국엔 DNA를 통해서 그 무결백이 입증됐다고 했잖아요. 네, 네. 그 살인의 추억에 원래 모델이 됐던 사건이 화성 연쇄 살인 사건인데 뭐 저희 도명했죠네 맞습니다. 네. 화성 연쇄 살인 사건에서도 그 억울한 사람 윤모 씨가 범인으로 잘못 잡혀서 무기징역까지 살았고 이후에 이춘재라는 진범이 붙잡히게 됐는데 네. 이 똑같은 영화 속의 과정과 똑같은 과정을 통해서 이춘재가 범인으로 밝혀졌어요. 아 바로. 아니, 지, DNA 검사. 네. 네.
0: 아 그렇군요. 그 그러니까 이게 사실은 이제 모든 힌트가 영화 속에 다 있었던 것인데, 네. 그걸 이제 우리 어떤 확증 평양 선입견. 네. 그리고 너무 잡고 싶으니까 누구라도 범인을 만들고 싶은 어떤 충동. 맞습니다. 이런 것들 때문에 지난 그 수십 년 동안 억울한 사람이 이제 옥살이를 해야만 하는. 네. 이런 일이 벌어졌던 거군요. 네, 네. 제가 오늘 가짜
1: 과학 수사, 과학 수사에 대해서 좀 말씀드리고 싶다 그러는데 네. 이 화성 연쇄 살인 사건 실제 사건에서도 가 그러니까 진짜 과학 수사와 가짜 과학 수사 때문에 사건이. 많이, 뭐라 그럴까? 뭐, 업다운이 있었습니다. 네. 일단 이춘재가 범인으로 잡히게 된 거는 영화 속에 처럼 DNA 검사 결과 덕택이었어요 네네. 원래 그 사건 현장, 화성 연쇄살인 사건 현장에서는 여러 가지 시료가 발견됐습니다. 음. 뭐담백공초라든지 머리카락이라든지 범인을 못 잡다 보니까 마치 범인이 뭐, 냉혈 아이고 음. 그리고 뭐, 주도면밀한 것처럼 나중에 묘사됐지만 실제로 범인은 뭐, 주도면밀한 사람이 아니었어요.
0: 거의 현장에 물증을 많이 남기고 간 거죠?
1: 네, 많이 남겼는데 다만 당시에 그 DNA 분석 기술을 좋지 못해서 이 현장의 시료 갖고 범인을 찾지 못했던 건데 네. 범행으로부터 약 30년 가까이 지난 시점에서 이 DNA 분석 기술이 발달했습니다. 음. 그래서 그 기존에 있던 그 시료들을 갖고 뭐 검색을 다시 한번 돌려보니까 오 이미 이미 다, 네, 다른 범행 범행으로 그러니까 처제를 아마 그 살인했을 거예요. 음. 그 범행으로 복역을 하고 있던 이춘재가 일치한다고 뜨게된 거예요. 그러니까 네.
0: 그 이제 미국의 유명한 드라마도 있어요 콜드 케이스라고 해서 네. 어 이제 잠자고 있는 사건들 끄집어낸다는 의미일 텐데 맞습니다 사건. 수십 사건 네. 수십 년 전에 있었던 그 강력 범죄들 아직 그 미해결된 범죄들 이제 현대의 과학 기술로 이제 다시 분석해 들어가면서 이제 진범들을 찾아 나가는 그런 과정인데 네. 바람이 춘재 어떤 그 진범으로서 이제 확정되는 과정도 바로 이제 그런 시간이 전달해준 과학 기술에 의해서 이제 네. 진범이 이제 잡히게 되는 거군요. 네. 그렇다면 여기서 의문이 하나 드는 게 그렇다면 도대체 왜그 억울한 희생자는 처음부터 등장을 한 겁니까? 그 사람에게 무슨 물증이 있었던 것인지 아니면 뭔가 이 사람이 무조건 범인일 수밖에 없어라고 하는 어떤 증거가 확실하게 있었던 건지. 억울한 피해자가 분명히 있었잖아요. 네. 네.
1: 그 부분을 한번 짚어보고 싶은 겁니다. 네. 이제 뭐 이춘재를 잡는 데 있어 가지고 과학기술이 활약을 했는데 네. 반대로 이제 이춘재를 잡았으니까 억울하게 그 무기징역을 살았던 윤모 씨에 대해서 네. 뭐 네. 개가를 한번 해봐야 되잖아요. 그러니까요. 네. 가장 큰 원인은 저는 확증편향이 아니었나 싶습니다.
0: 확증편향 네. 그러니까
1: 열어두고 조사를 했어야 되는데 음흠. 범인을 꼭 잡아야 되겠고 이 사람이 수상해 보니까 이 어떻게든 증거를 이 사람으로부터 이끌어내야겠다. 싶어서 이제와 밝혀진 거지만 뭐 (3일) 동안 잠을 안 재우고 조사를 해서 자백을 받았다 그 자백입니까 고문이지 <웃음> 하, 네 하지만 이제뭐 그때 당시에는 뭐이 사람이 범인이라는 뭐 믿음 범인이었으면 좋겠다는 뭐 그런 기대가 있었기 때문에 아마 그런 일이 벌어졌을 거예요 범인이 아니다 아닐 수도 있다는 생각을 했으면 그런 식의 조사는못 했겠죠
0: 살인의 추억에서도 그~ 범인을 만들어가는 과정 속에서 나오잖아요 심지어는 진술을 형사들이 불러주잖아요 네 맞습니다 이런 거지 저런 거지 하고서 자기들이 이미 다 이야기를 만들어놓고 여기 도장만 찍어라고 네. 하는 식으로 이제 그 범인을 몰아가는 과정 같은 게 나오는데 네. 참 지금도 그렇습니다만 당시라고 하더라도 어떻게 아니 상식 당시에 상식이 통했는지 모르겠습니다만 3일 밤낮을 재우지를 않고 3일 밤낮 정도 안 재우면요 자기가
1: 무슨 얘기를 하는지 몰라요 네 하지만 뭐 나름 그걸 합리화하는 논리는 있었을 거예요 이 얘는 사람을 뭐해한 아주 독한 음. 인간이기 때문에 3일 정도는 잠을 안 재워야 순순히 얘기를 할 거다 뭐 아마 그런 믿음을 갖고 3일 잠을 안 재우지 않았을까 이게 법정에서 채택됐다는
0: 거 아니에요 그렇습니다 최근에는 이거 채택 안 되죠 아무리 검찰 조사 경찰 조사에서 뭐라고 자백을 해도 법정에서 부인하게 되면 맞습니다.
1: 네, 네. 그리고 최근에는 뭐 아예 야간 조사 자체가 이제는 뭐 원칙적으로 안 되는 원칙적으로 상황이기 안 때문에, 되니까. 네. 뭐 바로 이런 지난 날의 반성 때문에 그런 제도가 도입이 된 거예요. 음, 가짜 과학사에 수 대해서 말씀드리고 싶. 아 그러니까 오늘 드리겠다는데, 오늘 핵심 주제 그거죠? 네, 윤모 씨 억울한 윤모 씨가 무기징역을 받는 데는 과학사의 수 뒷받침이 있었습니다. 과학수사의 뒷받침 이건 뭡니까? 네, 당시 그냥 윤모 씨를 자백만 갖고 처벌했던 게 아니라, DNA 검사는 없었지만. 당시에 뭐 최신기법이라는 방사성 동위원소 기법이라는 거를 수사기관에서 뭐 이렇게 법정에다 내밀었었어요.
0: 방사성 동의 동의원소. 그러니까 네. 뭐, 뭐 뭔지는 모르겠습니다. 하여튼 무조건 과학적인 냄새가 나네요. 네. 단어에서. 네. 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 뭔가 대단한 게 있어 음, 보이죠. 음, 음. 뭐 구체적으로 들어가 보면 그러니까
1: 그 현장에서 그 채, 그 용의자의 채모, 채모를 음. 경찰에 채취를 했는데 채모를 이렇게 뭐 돌려보니까 티타늄이라는 그 중금속이 뭐 일반적인 것보다 더 높게 나왔대요. 티타늄이, 어. 네. 그래서 이제 당시 경찰의 추론은 그 이거는 중금속이 높은 걸 봐서 어디 공장이라든지 중금속 단지에서 일하는 어 근로자나 아니면 그 관계자가 범인일 가능성이 높다.
0: 거기까지는 뭐 합리적인 추론일 수 있겠는데 네, 맞습니다. 음. 그래서 오, 보니까 그 잡,
1: 억울한 유물실 잡다 보니까 그 공장 근처에서 일하고 있었고 채모를 분석해 보니까 이
0: 사람한테도 티타늄 함량이 높게 나왔다. 그럼 그 공장 전체에 있는 분들이 다 용의자지 왜 그분만 용의자입니까? 네, 맞습니다. <웃음> 아니, 그리고 공장이 네. 거기만 있는 것도 아니잖아요. 전국에 다 있는데.
1: 지나고 나서 결과를 알고 나서 보면 이제 정말 이상하고 원래 과학수사가 과학적이게 되려면 대조군이라는 거는 분석을 해봐야 되죠. 그렇죠. 네. 그러니까 전국적으로 전부 다 티타늄이 뭐 티타늄 확률 500 이상 높을 수도 있는 거고 아니면 그 지역에 사는 남자들이 모두 5 0 0 이상 될 수도 있는 건데 네. 이런 과학적인 의심이라든지 추론 작업 없이 일단 이 기법이 사용됐었고 또 하나 이제 와서 보니까 당시 이 방사성 동위원소 기법이라는 게 과적으로 학 검증이 안된 기법이었던
0: 거예요. 아 그러니까 주장하는 사람들은 있었습니다. 학계에서 이게 공식적으로 인정된 조사 기법이 아니었다. 네.
1: 말씀드린 것처럼 뭐 인구 전체 그럼 조사를 한다든지 아니면 뭐. 그 뭐죠 샘플을 조사를 해서 그렇죠. 아, 네몇 분의 몇 확률로 나올 수 있고 이거는 뭐, 뭐. 평균치가
0: 나와야 되고 이게 뭐 오차범위가 어느 정도고 뭐 이런 게다 있어야 되잖아요 네. 그런 근데, 거
1: 없이 네 그런 과학적 검증 없이 그때 당시에 그냥 법정
0: 버젓시 법정에 사용이 됐었던 겁니다. 그 영국의 아서 코난 도일이 쓴 셜록 홈즈 시리즈를 보면요 네. 어, 전기도 없어서 게스등을 쓰던 그 시절에도 셜록 홈즈가 추리할 때. 네. 저 흙은 런던에서 어디밖에는 없어라고 이야기하거든요 네. 그래서 저 사람이 어디서 왔다는 걸 유추해 볼수 있지 라고 하는 장면들이 꽤 많이 나와요 네 맞습니다 그 이야기는 뭐냐면 셜록 홈즈도 알았던 거예요 그 흙이 여기저기 있으면 네. 여기저기서 온 사람들일 텐데 맞습니다 저 흙은 오직 거기밖에 없기 때문에 네. 저 흙이 묻었으면 거기서 왔다는 거지 네 중금속이 나오는 공장이 거기밖에 없다면 모르겠지만 네. 근무하는 사람이 그 사람밖에 없다면 모르겠지만 네. 그게 아닌 이상은 그 공장에 있는 모든 사람이 용의자일 수 있고 그런 중금속이 나오는 공장이 전국에 몇십개몇백 개가 있다면 그 사람들이 다 용의자일 수 있는 건데 맞습니다. 특정할 수 있는 어떤 다른 변수가 없으면 증거가 없으면 이건 성립이 안 되는 거잖아요.
1: 네. 맞습니다. 그러니까 과학적으로 어쨌든 뭐 코난도일의 소설 얘기를 말씀 주셨지만 그러니까 과학적으로 그 주장이 힘을 얻으려면 전국 토지에 대한 샘플 조사가 이루어져서 네. 어, 그 토지는 오직 런던만 있다라는 게 있어야만
0: 사실 그게 과학적인 근거가 있고 법정에서 사용될 수가 있는데. 이 중금속은 오직 이 사람이 살고 있는 앞마당에서만 나오는 거라 네, 이 사람 이외에는 이렇게 나올 수 있는 확률이 없다. 어떻게 일반인의 500배가 나오려면 이 자리에서 최소 10년 이상 살아야 된다. 뭐 이런 게 나와야 되는 맞습니다. 거죠. 맞습니다. 하지만
1: 당시에는 꽤 그럴듯해 보였던 뭐 과학 증거였는데 이제 와서 결과를 알고 봤더니 이런... 뭐. 그 검토나 아니면 과적 학 뒷받침 없이 그냥 무단으로 사용되었다. 참 이런 일이 있었습니다.
0: 한 사람의 인생을 이런 방식으로 엉망을 만들 수 있다는 게참 믿기지가 않습니다. 다른 나라에서도 이런 일이 있었습니다. 문제는 제가
1: 오늘 뭐 주제가 과학 가짜 과학의 역사라고 말씀드렸잖아요. 이게
0: 뭐 한두 건이 아니군요.
1: 역사가 굉장히
0: 유구합니다아 아, 문득 그 중세 마녀 실험법 같은 게 생각이 나네요. 물소에 들어서. 가 마녀는 숨을 쉴수 있다. 네. 그러니까 여자들을 물에다 빠뜨려 보면 안다. 네. 그래서 마녀들이 물에서 숨을 쉬면 마녀고 숨을 못 쉬면 마녀가 아닌데 네. 숨을 못 쉬면 죽잖아요. 그럼 죽은 어. 뒤에야
1: 이제 마녀가 아닌 게. 이게 뭐예요. 도대체 이런 실험법이. 네. 그니까 저도 요새나 아니면 이런 각자 각사의 역사를 볼 때마다 그 생각이 돼요, 들어요. 네. 그러니까 중세에는 신이라는 게 인간의 신이라는 단어 때문에 인간의 이성이 마비가 됐다면 지금은 과학이란 단어에 손쉽게 마비가 되는 게아닌가라는 고민을 하고 있습니다.
0: 어떤 일이 있었습니까, 역사적으로 외부에서도?
1: 아까 살인의 추억 말씀드렸는데 네. 저는 다시 말씀드리면 살인의 추억이 정말 훌륭한 영화라고 생각하는 게 DNA 검사 결과가 나오면서 영화가. 반전이 되잖아요. 그렇죠. 과학수사의 역사에 있어었이 DNA 검사 결과가 나오면서 가짜 과학수사들이 수면 위로 올라오게 됐습니다. 음. 90년대 초반에 미국에서 본격적으로 DNA 검사 결과가 도입이 되기 시작해요. 음. 그래서 이 DNA 검사 결과를 가지고 기존의 유죄 판결 받은 사람들 돌려봤는데 제가 알기는 지금까지 한 400건 정도가 잘못된 판결 엉뚱한 사람을 잡아 가둔 걸로 설명했습니다4 0 0건요 네. 근데 단순히 그럼 400건 정도면 뭐 인간이 할 수도 있는 실수 아니야? 이렇게 생각하실 수가 있는데, 이 400건이 어떻게 해서 얻어, 얻어진 400건이냐면, 일단, 그러니까 살인이라든지, 음. 아니면 이런, 뭐, 체액이 나오는 강력범죄 음. 여야만 했, 했고요. 두 번째는 유죄 판결을 받은 뒤에도 DNA 검사를 가능하도록 이 시료가 보관이 됐었어야 돼요. 그렇죠. 네. 그 모집단 자체가 얼마 안 되는 그거 가지고 돌려봤더니, 400건이나 잘못됐다라고 나와서, 뭐더뭐 뭐 엄청나게 많이 있다는 거잖아요. 지금. 뭐 실제로 밝혀지진 않았거나 아니면 증거가 없긴했 지금까지 증거가 남아있지 않아서 밝혀지진 않지만 뭐 오판 사례 는더 있을 수가 있는 거죠. 대표적인 사건이 어떤 겁니까? 어 대표적인 사건 정도가 아니라 뭐 400건 정도인데. 네. 뭐, 뭐 대표적인 기법은 하나 말씀드릴게요. 네네네. 혹시 치흔 분석이라고 들어보셨어요?
0: 그렇죠. 옛날에 저 이렇게. 그이이이샘니다예예 예, 예, 물어서. 네뭐 피해자의 네. 몸에 난이 이 자국. 네이
1: 자국이랑 뭐 용의자의 이를 이렇게 대조해봐서 그래서 범인을
0: 잡는 기법. 예전에 수사반장의 최부람 선생님도 그거 했어요. 네 범인한테 이제 껌 하나 권해주시고 껌 이렇게 쉽게 하신 다음에. 아 네. 이트시죠 이렇게서 해 그거 이제 넘기고 뭐 이런 이런 장면들이 있었어요. 아유, 뭐 최근에 저도
1: 뭐 c s i CSI, 네 CSI에도 네. 아마 이 기법이 등장했던 걸로 기억을 <웃음> 하고 있는데. CSI 시리즈가 워낙 많아서 하여튼 다 등장합니다. 맞습니다. <웃음> 이 기법이 어, 뭐, 광범위하게 쓰였었고 그리고 혹시 테드 번디라고 기억하실지 모르겠어요. 미국의, 네, 연쇄살인범, 네 음, 연쇄살인범을 음. 잡는데도 뭐 공헌을 했다라고 음, 음. 해서. 꽤나 과학적이고 뭐 이런 근거가 있는 기법인 줄 알았는데 알고 봤더니 이 치은 분석이 사용된 그 기법 중에서 잘못된 사례가 굉장히 많이 튀어나왔습니다 왜 그런 일이 벌어지는 거죠 알고 봤더니 과학적 근거가 없었어요 치은이라는 게 네. 이자국이라는 게 네. 왜냐 그까 그러니까 그 치은 분석이라는 게 이렇게 사용될 수 있어요 뭐냐면 범인이 이빨이 그까 그러니까 용의자로 잡힌 사람이 이빨이 하나도 없는데 피해자 피해자한테서는 이빨 자국이 발견됐다. 음, 음. 그러면 이 용의자를 제외한는 데는 이치인기법이 사용될 수 있는데. 내가 아, 티브로 쓸수 있군요. 네, 어, 네, 네, 어, 네, 이, 수 있, 네, 이
0: 자국이 있는데 전에는 쟤는 이가 없어요. 그럼 네. 어, 넌 일단 제외. 이렇게 네. 될수
1: 있는 건데. 네. 하지만 포지티브로 사용되게 되는, 그러니까 포지티브, 그러니까 범인을 지목하기 위한 증거로 사용되기 위해서는 여러 가지 산을 넘었어야 되는데 이게 이제 지문처럼 확실하지가 않다는 거네요. 네, 그런 통계, 통계라든지 아니면 뭐 과학적 근거 없이 그냥 쓰였던 겁니다. 예를 들어서 사실. 그 사람의 몸이나 아니면 피해자 몸이라는 게 이런 치과에서 뜨는 본틀이랑은 분명히 다르잖아요. 그렇죠. 내 각도가 어떻게 됐는지.
0: 네, 이게 아니, 또 이게 한쪽으로 몰아서 했는지 뭐 아니면 뭉개 버렸는지 뭐 이게 또 앞, 앞에만 힘을 줬는지 뭐, 뭐 각기 다르잖아요. 네. 그 그러니까 각기 이런 상황이 다를 수가 있고
1: 여러 가지 변수가 있을 수가 있는데 이런 거에 대한 고려 없이 아무런 고민 없이 과학적 연구도 없이 그냥 쓰였다라는 게 나중에 밝혀졌습니다.
0: 그러니까 그냥 전문가라고 불리는 사람들이 어, 이 치아 자국 이거 동일인 거 같은데요? 네 이렇게 얘기하면 그냥 증거 채택을 해버렸다는 거네요.
1: 네 그렇습니다.
0: 그 나중에 봤더니 아, 아닌 거 같은데 뭐뭐
1: 네. 뭐 이렇게 될 수도 있는 거고 네. 심지어 이제 와서 회고적으로 보니까 테드 번디를 잡는데 사용됐다고 했잖아요. 정작 그 피해자의 그 신체에서 나왔던 치은이랑 테드 번디의 치아랑 치은이랑 또 일치하지도 않았어요. <웃음> <웃음>
0: 이런 건 어떻습니까 왜 필적 이런 거 하잖아요 우리 네. 필적 어저 사람 글씨 맞는데요 뭐 이렇게 하는 거 맞습니다 그거 역시도 미국에서
1: 뭐 연구 결과가 있었는데 과학적 근거가 없는 게 아니냐라는
0: 이게 왜냐면요 저도 글씨체가 한두세개 돼요. 네. 세워서 쓸때 있고 눕혀쓸때 있고 또 그날 따라서 이상하게 쓰질 때도 있고 막 이런데. 맞습니다. 네. 그러니까 한 사람이
1: 쓸 때도 그때 그때 컨디션이라든지 아니면 시기에 따라서 필적이 달라지는데 음. 이걸 뭐 과연 과학적인 근거라고 할수뭐 증거라고 할수 있겠냐라는 반론이 제기됐고 또 하나는
0: 이게 말하자면 네. 이게 기계처럼 또, 똑같이 돌아가는 게 아니라 필적이라는 거는. 그 사람의 습관인데 습관이라는 거는 인위적으로 바꿀 수도 있는 거고 그렇습니다. 그날 컨디션에 따라좀 달라질 수도 있는 거고 이런 거니까 네. 어. 그래서
1: 어떤 우리가 생각할 때는 과학적 근거가 있는 거 아니야? 라고 음. 생각했는데 사건이 터지고 나서 봤더니 어, 그냥 과학적인 명확한 분석 없이 대충 뭐 뇌피셜이라고 그러죠. 음. 어이 정도면 이거 맞는 거
0: 아니야? 라는 기법에 의해서 그냥 그렇게 그 사고에 의해서 그냥 쓰였던 겁니다. 그러네요. 이 필적도 이 필적이 어떤 컴퓨터 안에 딱 들어와서 100% 일치합니다. 이게 아니라 네. 이, 필적, 이 사람과 동일 필적입니까? 그럼 전문가라는 분들이 과거에 네. 몇분 나와서 그런 것 같은데요? 라고 하면 그게 채택이 돼버리는 상황인 거잖아요.
1: 네. 그렇습니다.
0: 그 전문가의 권위에 의해서.
1: 네. 그렇습니다. 하지만 이 전문가가 그럼 당신은 무슨 근거 과학적 근거에 의해서 그런 결론을 내렸냐 그러면 답변을 못했던 거죠. 나중에 대해서 물어봤더니 당신은 필적에 대해서는 네. 어디서
0: 학위를 받으셨고 네, 맞습니다. 이, 이게 어떤 논문을 통해서 이게 증명이 된건 이건 또 그냥 제가 올해 연구했습니다 이걸로 그냥 전문가가 돼버리는 거잖아요 맞습니다 레퍼런스가 없었던
1: 상황이 그니까 굉장히 많았던 거죠
0: 야참 <웃음> 유사 과학에 대한 이야기 하다가 가짜 과학수사까지 가게 됐는데 네. 이게 우리가 믿고 있었던 많은 것들이 마치 이제 고대의 어떤 뭐 태양에도 신이 있고 뭐뭐 뭐 이런 이런 어떤 개념을 가지고 있다 나중에 과학이 발전된 뒤에 그것이 한낮 미신에 불과했다는 것을 이제 새삼 깨닫게 되는 것처럼 네. 우리가 분명히 범위이다 확신하고 이건 과학 수사에 의해서 빼도 박도 못하는 증거가 나왔다라고 했던 것들이 막상 뚜껑을 열어봤더니 네. 시간이 오래 지난 뒤에 다시 한번 과학의 시선으로 쳐다봤더니 과학조차 아니었던 그런 상황이었다. 네, 과학이라는 말에
1: 의심을 쉽게 거두지 마시고. 음. 아, 그럼 한 걸음 더 나가서 물어봐야 될것 같습니다. 너의 근거는 무엇이니? 통계적 근거는이니? 그러네요. 뭐 이렇게 물어봐야 될것 같아요.
0: 전문가라고 했던 사람들에게 우리가 너무 쉽게 그냥 권위를 부여해 줘 버린 건 아닌가? 그럼 물론 이 범죄에 등장하는 전문가들뿐만이 아니고요. 우리 일상에서도 그렇습니다. 우리가 TV에 등장하는 저도 이제 라디오 TV를 하는 사람입니다만 거기 등장하는 수많은 어떤 전문가들의 이야기가 정말 전문가의 투철한 어떤 연구와 고민을 통해서 나온 이야기인지 네. 근거가 있는 이야기인지 아니면 그냥 등장해서 맞습니다. <웃음> 그날 한 이야기를 우리 너무 그냥 비판 없이 받아들이는 건 아닌지. 네. 오늘 네. 제가 한 얘기도 한번 비판적으로 받아들여 보시면 좋을 것 같아요. 제 얘기도 그렇습니다. 네. <웃음> 네. 자, 김태원의 시대음감 변호사 S의 헌신 심명 변호사님과 우리 시대에 주목해보는 사건 이야기 변호사 S의 헌신 함께하고 계십니다. 자 다음 사건 아, 좀 짧게 정리를 해보도록 하겠습니다. 어떤 사건입니까? 오 어, 다음 사건은 진단서 왜 의심받나? 진단서요? 네. 진단 진단서 이게 뭐 이렇게. 폭행이라든지 뭐 어떤 사고가 당하고 나면 그렇게 끊날때 진단서 끊는다고 하잖아요. 네. 어 이게 좀 의사
1: 선생님들한테는 죄송한 얘기가 될 수도 있, 있을지 모르는데 어쨌든 네. 뭐 현실적으로 그런 얘기를 좀 많이 들어보지 않으셨어요? 내가 당장이라도 어디 뭐 병원에 가면
0: 아니 그런 진단서 이야기 이주 받을 수 있다. 아 그러니까요. 멀쩡한 사람도 병원 가서 진단서 띄면 이주 나온다. 뭐 이런 이야기는 뭐 술자리 농담처럼 다 하는 이야기잖아요. 네. 근데
1: 법정에서 형사 사건을 해보면 실제로 이 부분 관련해서 답답한 경우가 되게 많았어요 음. 왜냐 폭행죄 단순 폭행죄 같은 경우는 피해자랑 합의를 하면 사건이 없었던 일이 되거든요 네. 근데 이제 뭐 폭행죄를 넘어서 상대방이 상처를 입었다 다쳤다라고 어. 하면 상해죄로 죄명이 변경되게 되고 그렇게 되면 합의를 했다 하더라도 이 사건이 없었던 일이 안 돼요.
0: 상해야되면 형사법으로 넘어가니까 네, 그러니까 합의가 그... 합의사항이 아니라는 거죠? 네. 죄명이 거죠? 달라지는 겁니다. 어, 어, 어. 폭행죄는 반의사 불벌죄라그래서 어, 어. 합의하면
1: 불문에 붙일 수 있는데 상해죄는 반의사 불벌죄가 아니래서 합의서가 있어도 그냥 처벌이 돼요. 음. 음. 그래서 변호할 때는 이 상해냐 폭행냐 이균점 굉장히 중요한데 네. 문제는 피해자분들이 이제 이런 제이 일이 있었다 그러면 무조건 가서 진단서를 받아오고 진단서를 받아오다 보니까 이제 폭행죄로 끝났어야 될 사건들이 다 상해죄로 변동에 대해서 이뭐 피자 피고인 입장에서는 이 신분상의 네.
0: 불이익이 커지는 상해죄가 되기 위해서는 진단서 기준으로 몇주전치몇주 정도 나와야 됩니까? 그런 명확한 기준은 없습니다. 그럼 일 주만 나와도 그냥 폭행이 될수 있다는 거네요. 어 그럴 가능성도 있어요. 아, 상해죄가 될수 있다는 네. 거네요. 네. 그러니까
1: 상처가 있었는지 없었는지 기준인 거고 상처의 유무를 판단하는 데 있어서 진단서가 꽤나 강력한 근거가 된다 이렇게 기억하시면 될것 같아요.
0: 그러니까 내가 아저 사람 처벌하지 마세요. 그냥 뭐 우발적으로 우리끼리 벌어진 일이니까라고 해서 아 진단서 안안 뗄래요. 네. 병원 안 가요. 그러면 끝나는 일이지만 네. 그래도 진단서 한번 띄어 보시죠. 그래서 진단서를 띄었는데 네. 뭐 이렇게 우연한 접촉 같은 거라도 해서 여기 멍이 하나 들었다. 뭐 네. 원래 뭐 없던 멍인데 멍이 들었다. 그럼 이거 전치 1주 나오잖아요. 그렇죠. 뭐멍 정도면 전치 1주는 아니고 한 3주까지도 나옵니다. 그럼 그냥 그냥 바로 상해죄로 넘어가는 상황이네요. 네, 그렇습니다. 그럼 이제 형사법으로 들어가는 거네요.
1: 네. 그러니까 뭐 합의를 했다 하더라도 불문으로 붙일 수가 없고 이제 처벌
0: 대상이 되는 거죠. 그러니까 재판 가야 된다는 얘기죠. 그렇습니다. 아, 그런 일이 또 있군요. 이 진단서에 대해서 약간 의구심이 든다라는 이야기를 하셨는데 그 이후에 또 다른 어떤 그 문제 지점 같은 게 있다면 어떤 부분이 있을까요? 그뭐 그러니까 진단서에는 두 가지 종류가 있어요. 네.
1: 보통은 그까 그러니까 최종 진단이 있고 추정적 진단이 있는데.
0: 추정적 진단과 최종 진단? 네. 네.
1: 그러니까 최종 진단은 말 그대로 이런 객관적인 검사 결과에 의해서 해야 되고, 그리고 음. 이 최종 진단을 낼수 있는 뭐 프로토콜, 절차가 음, 좀 음. 엄격하게 음. 규정이 돼 있는데, 추, 추정적 진단은 사실은 이런 엄격한 제재나 이런 규정 같은 게 없습니다. 말 그대로 추정이기 때문에. 음, 음. 그래서 어떤 일이 벌어지냐. 증상에는 보통 사람들이 뭐 사람이 아프고다 그러면, 오, 어, 다 눈에 보이는 거 아니냐. 하지만, 거의 대부분의 증상은 자각증상이에요
0: 그렇죠. 본인이 일단 아픈 거를 먼저, 제일 먼저 깨닫죠. 네. 객관적으로 관찰했을 땐 도저히 알수 없는 증상들이 많습니다. 그렇죠. 아파 죽겠는데 병원 가면 아무 이상 없다고 그러고. 네. 뭐, 그렇게 그런 걸수 있으지만 대표적인 게 멀미잖아요, 멀미. 그렇죠. 옆 사람이 보기에는 뭘 겪고 있는지 모르죠. 네. 근데 나는 이제 멀미 때문에 거의 뭐엄청 되는데 네, 초죽음이 되는 상황이 되는데 네. 그런데 이런 증상 같은 경우가 자각증상이 생각보다
1: 그 증상이 자각증상을 위주기 때문에 이 자각증상만 갖고 보면 어떻게 진단을 하냐. 그 무사 선생님들 보통은 추정적 진단을 많이 하십니다. 음. 나는 이 사람 말이 뭐 진짜인지 가짜인지는 모르겠지만 음. 어, 아프다고 하니까 어, 거기에 기초해서 나는 이렇게 추정합니다. 추정적 음. 진단을 많이 하는데 문 음. 제가 는제 형사소송이나 이런 걸 하면서 거의 그 최종 진단서를 본 적이 없어요 거의 추정적 진단서를 들고 오십니다
0: 추정적 진단서 니까 그러니까 이런 충격을 받았을 경우에 이런 어떤 현상이 나타날 수 있음 네. 이렇게 된다는 거예요? 네. 여기가 아프다고 하니 뭐 타박상이 의심이 되고 이주 네. 그 통... 전에 있었던 그, 그 외부적 충격에 의해서 그런 것으로 유추됨 네. 뭐, 뭐 이렇게 되는 거군요? 맞습니다 어 이거 어렵네요. 그렇다고 네. 해서 진단서를 안띌 수도 없잖아요. 왜냐하면 이제 피해자 입장에서는 자신의 어떤 억울함을 또 토로하고 또기에 대한 어떤 물증의 형태로서 이제 제시할 수 있는 게, 네. 뭐 CCTV가 명확하게 달려 있는 공간이 아니라면 네. 사실은. 이 진단서가 또 강력한 어떤 증거가 될수 있는 부분이 있기 때문에. 또
1: 아까도 말씀드렸지만 꼭 비단 거짓말이 아니라 음. 증상의 대부분은 자각 증상입니다. 자각 음. 음. 증상이라 그래서 객관적으로 관찰할 수 있는 증상은 얼마 안 됐기 때문에 음. 음. 이 자각적인 증상을 또 무시하면 은어 진단서 뭐 아마 현실에서 쓸수 있는 경우가 거의 없어질 수도 있어요. 그렇죠. 네. 쉽지 않네요. 맞습니다. 오. 그래서 이 문제가 계속... 뭐. 문제 제기도 있고 다들 이상하다고 생각하지만 좀 진단서 문제가 어디서, 어. 네, 해결되지 않는 상태로 계속 가는
0: 측면이 있어요 어디서부터 손을 대야 될지 지금 모르니까 네. 변호사님이 생각하기에 어떤 대안이라든지 대처법이 있다면 어떤 게 있을까요 일단 마디모라고
1: 들어보셨는지 모르, 마디, 모르겠어요 마디모
0: 못뭐
1: 네. 들어봤는데 교통사고에서 특히 이 진단서 문제 그니까 진단서나 아니면 이 아프다는 게 진짜인지 가짜인지 모르겠다는 분쟁이 많다
0: 보니까 지금이야 뭐 그런 분들은 안 계시겠습니다만 일단 옛날에는 뒤에서 받으면 목부터 자꾸 내리잖아요. 네. 그리고 멀쩡하신데 일단 병원 들어가면 네. <웃음> 입원하시고 그런 경우도 네. 있고
1: 하지만 또 본인은 정말 아파서 몸몸이 막 때린 듯이 아픈데 그렇죠. 네. 주변에서는 꽤병
0: 부리는 거 아니냐 뭐 이렇게 나오는 경우도 있고 그거 있어요. 교통사고 또 후유증. 저도 사실 한두번 교통사고 당해봐서 네. 그 겉보기 멀쩡한데요. 이 소위 양반다리를 하고 앉는데 한쪽 다리가 안 접히는 거예요. 아,
1: 저도 그런 경우 많이 봤습니다. 네.
0: 이게 뭐 외부적으로 엑스레이 찍고 이런 거는 뭐별 문제가 없다고 하는데 네. 이제 의사님들의 소견으로는 아무튼 근육이 좀 놀란 것 같다. 뭐이 정도 이야기하시는데 네. 이게 거의 6개월을 가더라고요. 어, 그렇죠. 본인은 네. 뭐 평생을 가는 경우도 있습니다. 어, 그러니까 일단은 이게 몇 개월 가는 거보다도 이거 안 낫는 거 아니야? 이, 이 공포가 되게 심해요. 음. 그 어. 사실은 그런 경우도 있죠 네. 그리고 어. 또 아파서 가면 병명도 마땅치 않은 이런 경우도 있는데 음, 음, 음.
1: 또 반대로 뭐 꾀병 아니야 이러다 이런 뭐 분쟁이 많다 보니까 국립과학수사연구원에서 마디모라는 그 해외에서 솔루션을 도입을 했어요 네. 뭐냐 교통사고 상황에 뭐 차의 위치라든지 속도 충격량을 입력을 하면 그 안에 있는 그 사람이 어느 정도 다쳤는지 아. 이거를 뭐 시뮬레이션 해주는 그런 시스템입니다.
0: 인공지능을 가지고 여러 가지 상황들을 시뮬레이션을 해서 충격도라든지 이제 가해지는 걸 이렇게 하고 이 사람이 뭐 체중 놓고 뭐 어쩌죠 해가지고 데이터 값을 넣으면은 네. 아이 사람이 여기가 아플 확률이 몇 퍼센트고 가해졌을 충격은 얼마니까 어느 정도 이게 될 거다 뭐 이런 것들 이제 추산해 준다는 거군요. 네.
1: 하지만 이거 역시도 뭐 추산이죠. 추산. 만, 네. 마디모가 맞냐 틀리냐에 대해서 또 논쟁이 있는 상황에서 완벽한 답은 될 수가 없어요. 음. 그래서 뭐 아까 뭐 저한테 이런 상황에 대해서 대안을 물으셨는데 적어도 좀 법원에서 아니면 수사기관에서 추정적 진단서에 대해서는 조금 신뢰도를 낮게 봐야 되는 거 아닌가 조금 더좀 냉정하게 네. 살피고 또 보수적으로 좀 접근해야 되는 게 아닌가 맞습니다. 하지만 음. 일선에서는 그 최종 진단이랑 추정적 진단을 잘 구별하지 않고 그냥 똑같이 음. 보는 경향이 음. 좀 있는
0: 것 같더라고요 그렇겠네요 어. 왜 자기는 아픈데 병원에 가서 사진을 찍으면 아무 이상이 없다고 하겠습니까 네. 지금 현대의학기술이 거기까지밖에 가 있지 못하기 때문이겠죠 그러니까 네. 외부적으로 드러난 증상이 없음에도 통증이 있다면 분명히 이 사람에게는 뭔가 문제가 있는 건데 네. 아직 눈에 보이지 않는 어떤 지금 과학의 눈으로는 보이지 않는 그 무엇에까지는 아직 접근하지 못했기 때문이니까 그것 역시 이제 과학의 어떤 한계잖아요 네. 반대로 피해자분들 정말 피해를 입으신 분들은 정말로
1: 음. 음. 답답한
0: 노릇이죠 음. 음. 이거 명확히
1: 과학의 음. 언어로 음. 내 통증이나 아픔을 증명해 주시면 음. 좋겠는데 음. 그게안 되니까 억울하게 꾀병 환자
0: 지급 받으시는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 이 바로 이제 추정적 어떤 진단이라는 것이 이제 동전의 양면이나 양날의 칼처럼 어떨 때는 이게 나에게 피해를 주기도 하고 어떨 때는 또 이걸 통해서 뭔가 부당한 어떤 뭐두좀 <웃음> 이제 얻어낼 수 있었던 뭐 그런 시대도 있었는데 네. 이제는 좀 이런 부분에 있어서. 어 재판의 과정 또 수사의 과정에서 좀 냉정하게 네. 예, 좀 접근을 해야 되지 않느냐라고 한번 짚어볼 필요가 있을 것 같아서 음. 오늘 골라봤습니다. 맞습니다. 이런 이제 논의가 점점 우리들에게 좀저 진행이 돼야지만 또더 나은 방식으로서 뭐 앞으로 이제 법정에 어떤 변화가 더 있지 않을까 그런 의미에서 오늘 시민영 변호사님께서 이 이야기까지 해 주신 것 같습니다. 자, 김태원의 시대음감 변호사 S의 헌신, 신민영 변호사님과 함께 흥미진진한 이야기들 나눠봤습니다. 야, 이 법이야기를 듣다 보니까 결국 이제 과학에 대한 이야기 사회의 어떤 철학적인 어떤 그 기반은 어디에 있어야 하는지부터 시작해서 여러 가지 이야기들을 할수 있게 되네요. 사실은 이제 죄를 짓고 그 죄를 이제 판단하는 어떤 그 범죄와 이제 재판의 역사가 어떤 인간 사회의 어떤 문명의 역사라고도 볼수 있다라면 앞으로도 계속해서 이런 어떤 사건 사고들을 통해서 우리의 현재를 좀 짚어보는 그런 시간들이 더 유의미하지 어, 한 않나 또 생각을 해보게 됩니다 네. 자, 오늘 나와주셔서 너무 감사드립니다 고맙습니다 네 고맙습니다 저도 끝인사드립니다 과학수사 이야기하다 보니까 어, 오랜만에 이곡 다시 한번 듣고 싶어졌어요 더후에 음악 중에서 CSI 라스베가스의 주제곡이죠 후아유 듣습니다 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다 고맙습니다